0: Tatsächlich habe ich zwei Ängste in meinem Leben und das ist die Zeit und der Kontrollverlust. Es ist natürlich auch eine gewisse Existenzangst, mit der ich spiele, weil es kann sein, dass du in drei Jahren total uninteressant bist. Ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben würde, irgendwo putzen zu wollen, die würden mich auf jeden Fall nehmen. Die Leute feiern dich dafür, wenn du Erfolg hast, wenn du die Leistung erbringst, die sie sehen wollen. Aber wehe dem, irgendwas läuft einmal nicht ganz so perfekt. Ich kann Fehler total gut mich damit konfrontieren und auch akzeptieren, wenn sie dann passiert sind. Aber ich kann sie ganz, ganz schwer nur zulassen. Da ist dann der Eigenhass schon fast extrem groß.
1: Jetzt muss ich mal ein bisschen böse werden, weil das, das ist eine Arroganz. <lacht> Weißt du, ja, das, sti ja, das sagen, stimmt eigentlich. Ist es eine ich akzeptiere nicht, dass ich diese Kontrolle nicht ja. habe. Ja, das stimmt ja. eigentlich. Heute spreche ich mit einem echten Topmodel und zwar mit Germany's Next Topmodel. Jackie Wruk ist bei mir. Bleibt dran. Bis gleich. Hi. Servus und herzlich willkommen bei Performance gewinnt deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier. Ja, und neben mir sitzt heute Jackie Wruck, ihres Zeichens äh, Germany's Next Top Model 2020. Wir wollen aber heute ja, vor allem also die mentale Jackie auch kennenlernen, aber da gehört natürlich auch GNTM auf jeden Fall dazu. Ich denke, da wirst du auch jede Menge mentale Stärke gebraucht haben. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Jackie.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und
1: Hast du dich mit Vivi abgesprochen?
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> erstmal herzlich willkommen, Vivian.
0: Hi, <lacht> danke, dass ich hier sein darf. <lacht> das haben wir eingeübt.
1: <lacht> Mega.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, auch einen anderen Teil von mir zu zeigen, den man halt so im TV vielleicht nicht unbedingt gesehen hat, beziehungsweise dass die Leute einfach auch mehr über mich erfahren können.
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher, ja. Und würde mich würd mich super freuen. Denn ja, so wie ich dich bis jetzt kennenlernen durfte, gibt es da einiges äh, Spannendes zu entdecken und auch sehr, sehr Schönes zu entdecken. Aber lass uns trotzdem mal beginnen, natürlich mit Germany's Next Top Model. Ähm, weil da bist du ja auch nicht so ganz auf dem normalen Weg hingekommen, weil du warst ja so eine, ja wie sagt man da, so Nachrückerin oder? Ja.
0: <lacht> ich war eine Nachrückerin, ähm, ich habe mich das erste Mal bei Germany's Next Topmodel beworben, war auch beim offenen Casting, dann gibt es so ein System, dann kommt man entweder eine Runde weiter oder fliegt halt direkt raus, ich kam eine Runde weiter und dann irgendwann habe ich eine Absage bekommen und dann kurze Zeit später auf einmal doch eine Zusage Dementsprechend bin ich als Nachrückerin dazugestoßen in das Haifischbecken. Es ja. war natürlich kein so einfacher Start. Die Mädels haben uns natürlich irgendwann über die Zeit auch gut aufgenommen. Wir waren dann schon nicht mehr die anderen, aber irgendwo ist es trotzdem so, dass es durch die ganze Zeit natürlich irgendwo eine Nachrückerin war. Also gerade, wenn es zum Finale hinzugesteuert ist, dann war es so, irgendwann war ich dann halt die Einzige und dann haben die anderen Mädels auch so gesagt, du bist noch die Einzige Nachrückerin hier. Ah
1: ja, okay. Also es bleibt irgendwo ja. dann doch immer, immer haften.
0: Genau. Gibt es denn da
1: irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, Außenseiter- oder Underdog-Mindset? Hast du dir da irgendwas gesagt, wie du, wie du mit der Situation umgehst?
0: Also Außenseiter würde ich mich selber nicht bezeichnen. Ich bin selber in diese Show gegangen mit dieser Einstellung. Ich weiß, warum ich hierher gehe. Ich habe ein Ziel vor Augen und das möchte ich auch verfolgen. Und jetzt nicht als Blutvergießerin hier durchgehen, aber eben wirklich fokussiert und mir selbst treu bleiben. Und ich denke, beides ist mir zum Glück ganz gut gelungen am Ende der Reise.
1: Ja, also man hatte ja auch relativ schnell, so wie ich das jetzt äh, mitbekommen habe. Ich habe jetzt nicht alles geguckt, muss ich sagen, aber doch <lacht> das sehr, ist nicht sehr schlimm. viel. Ja, aber doch schon sehr, sehr viel. Also, eigentlich erschreckend viel, muss man fast sagen. Ja,
0: Respekt.
1: <lacht> Aber man hatte schon das Gefühl, dass du sehr, sehr schnell auch so ein bisschen so eine so eine ja gewisse Liederrolle da fast übernommen hast. Also ich weiß nicht, ob das so durch durch deine Reife kam oder ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Aber ich hatte so das Gefühl, dass sich da schon viele auch so ein bisschen ja nach dir ausgerichtet hatten.
0: Eigentlich interessant, weil es ist ja jetzt eine sehr objektive Wahrnehmung von dir. Subjektiv hatte ich gar nicht so die Wahrnehmung, des Leaders, sondern irgendwie eher so des Freigeistes. Aber es kann schon sein, dass es für Außenstehende so im TV so rüberkam, dass andere sich so an mir ein Stück weit vielleicht orientiert haben, beziehungsweise ich war halt immer die Neutrale. Also ich habe mich immer versucht, aus allen Streitereien rauszuhalten und habe so gesagt, ich bin die Schweizer. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, dadurch hat man schon einen gewissen Standpunkt in der Gruppe. Klar, ich meine, ich war dann ja selbst auch irgendwann in einer Auseinandersetzung konfrontiert, aber habe mich davon dann ja auch schnell getrennt. Ich bin auf dieser Reise sehr viel nach diesem Motto Leben und Leben lassen diesen Weg gegangen und das ist auch in meinem Alltag ein sehr wichtiges Motto für mich. Ja. Und das kann schon sein, dass da einfach eine bestimmte Position in der Gruppe war. Aber ich habe mich halt immer nach mir orientiert in erster Linie. Natürlich, wir waren dort eine Gemeinschaft und der habe ich auch versucht, immer irgendwie gerecht zu werden. Aber ein Stück weit habe ich mir jeden Tag gesagt, du weißt, warum du hier bist. Und ähm, du bist jetzt nicht hier, weil es eine Klassenfahrt ist oder Urlaub, sondern wirklich, um Germany's Next Topmodel zu werden.
1: Okay, also das war von Anfang an dein klares Ziel. Also ja, klar. War nicht irgendwie so der olympische Gedanke, dabei sein ist alles?
0: Auch, Okay. beides. Ich glaube, dieser... Zwischenweg war ganz, ganz wichtig. Geistig habe ich mich immer damit auseinandergesetzt. Es kann jeden Tag zu Ende sein. Mhm. Es kann jeder Tag kann sein, dass ich mich hier von der Gruppe, von der Zeit verabschieden muss und bin da sehr, sehr demütig dran gegangen. aber trotz dieser Tatsache, dass ich mir immer so Step by Step die Ziele gesetzt habe. Und glaube ich, noch nie in meinem Leben so sehr in diesem Moment gelebt habe wie dort, weil mir nichts anderes übrig blieb. Ich war ja total fremdbestimmt. Also dir bleibt letztendlich nur übrig, dich auf diesen einen Tag zu fokussieren und auf die kommende Challenge. Und du kannst dich noch gar nicht auf was Weiteres vorbereiten, weil du gar nicht weißt, ob du überhaupt bis dahin kommst und was das Nächste sein wird. Mhm. Und äh, dementsprechend bin ich zwar Step-by-Step Step diesen Weg gegangen und habe mir kleine Ziele abgesteckt, aber das große Ziel habe ich trotzdem nie aus den Augen verloren und auch nie den Antrieb verloren.
1: Jetzt hast du mir eben gerade ein ähm, neues Stichwort gegeben oder eigentlich so impliziert, <lacht> nämlich das Thema Kontrolle. Du hast gesagt, also ihr, ihr wusstet nie, was am nächsten Tag passiert. Ja. Du warst komplett fremdbestimmt. Das heißt, ihr musstet ja extrem viel Kontrolle über euer Leben auch abgeben. Ja. Ähm, jetzt haben wir gerade neulich eine, eine Podcast-Folge gemacht, auch zum Thema äh, Kontrolle abgeben. Und ich habe gesagt, eigentlich so ein Weg ist, auf der anderen Seite eben Vertrauen aufzubauen irgendwie. Mhm. Jetzt frage ich mich nur gerade, in wen konntest du denn auf der Reise, wenn du da so viel Kontrolle abgeben musstest, wo konntest du denn da äh, Vertrauen aufbauen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich zwei Ängste in meinem Leben und das ist die Zeit und der Kontrollverlust. Okay. Und ich hatte mit beidem dort ja im Prinzip zu kämpfen, primär aber mit dem Kontrollverlust, weil ich natürlich die komplette Kontrolle über meine Tiere abgeben musste, mhm. über das ganze Leben zu Hause und habe mich ja bewusst für diese Reise entschieden und habe auch gesagt, ich gehe die so lange, wie es mir möglich ist ja. und werde die meinerseits nicht beenden. Aber diese Kontrolle abgeben, glaube ich, konnte ich wirklich nur, weil ich für diese Zeit so gebrannt habe und dort so eine Leidenschaft dahinter war, weil tatsächlich habe ich mit dem Thema Kontrollabgabe ein Riesenproblem. Ich will immer alles selbst in der Hand haben. Hm. Ähm, ich bin ein totaler Freigeist. Was und, meinst du
1: mit Freigeist?
0: Ähm, ich liebe es Zeit für mich alleine zu verbringen okay. zum Beispiel. Ich liebe selbstbestimmt durchs Leben zu laufen und alles selbst in der Hand zu haben selbst Entscheidungen treffen zu dürfen, was mache ich heute, was mache ich heute nicht, mir die Zeiten selbst einteilen zu können. Aber ich glaube, der Unterschied war, dass ich es freiwillig war. Und ich glaube, das hat mir eben diese Kraft gegeben, diese Kontrolle abgeben zu können, dass ich dieses Ziel vor Augen hatte und dieses Bewusstsein, ich mache es freiwillig, weil niemand hat mich ja dazu gezwungen, hm. diese Kontrolle abzugeben.
1: Okay, aber ohne die Kontrolle abzugeben, wäre es auch überhaupt nicht gegangen, oder? Nee. Also hast du dir das bewusst gesagt? Ich gebe jetzt hier auch ein Stück weit meine Kontrolle ab. Also ich, ich finde das ja zum Beispiel auch extrem krass. Ich glaube, ihr müsst auch eure Handys abgeben. Ja. Also auch das ist ja irgendwo wieder so ein bisschen... Ich habe nicht mehr den, den direkten Draht zur Außenwelt und zu meinen Lieben irgendwo.
0: Ja. Also du musst dir das so vorstellen, ich habe mich schon seit der ersten Staffel mit diesem Gedanken angefreundet oder immer damit geliebäugelt, mich dort mal zu bewerben. Ja. Das heißt, ich habe mich extrem auf diese Zeit vorbereitet und wusste auch, was auf mich zukommen wird. Also erstmal als Außenstehender. Und dann beginnt natürlich die heiße Phase, dass einem bewusst wird, okay, in welches Land geht es für meine Staffel? Dann wird man natürlich instruiert in diese ganzen Sachen mit Handy werden, also das Handy wird wirklich abgegeben. Mhm. Du darfst wirklich nur einmal die Woche vor der Kamera mit deinen Liebsten telefonieren und sonst nicht.
1: Und wie auch eben vor der Kamera, das Richtig. heißt keine wirkliche Privatsphäre.
0: Und ich bin jemand, ich brauche diese Privatsphäre um wirklich so über Themen reden zu können, ähm, über die, ich, die mich wirklich tief bewegen, das würde ich halt niemals vor der Kamera machen, weil ich habe mir natürlich auch immer gesagt, das sind alles Sachen, die könnten theoretisch auch gegen dich verwendet werden ja, klar. und diesen Angriffspunkt wollte ich halt nie geben mhm. und ich denke, da war ich auch nicht die Einzige, ich denke, das ist total natürlich und menschlich, dann zu sagen, ich rede halt eben dann nur über das, was da halt primär passiert, so am Set und wie cool und überhaupt und natürlich auch, euch oh, vermiss euch. Ähm, aber über wirklich tiefe Dinge, die mich zu dieser Zeit beschäftigt haben, habe ich nie geredet. Hm. Ich hatte ein Gedankenbuch dabei, da habe ich das alles reingeschrieben und versucht, für mich selbst zu verarbeiten. Ich bin ein Mensch, ich führe sehr viel Selbstgespräch. Okay, ja. <lacht> Tatsächlich, weil ich immer sage, ich bin der einzige Mensch, der auf meine Fragen, auf meine tiefgründigen Fragen wirklich die Antwort weiß. Ich, ich habe gerade so überlegt, ob du jetzt
1: irgendwie so sagst, ich bin der einzige Mensch, der <lacht> mir gewachsen ist oder so. Der auf meinem Niveau <lacht> kommuniziert.
0: Nee, das würde ich nicht behaupten. Ich lasse mir super, super gerne Tipps geben, Ratschläge, mich auf Fehler aufmerksam machen, all sowas. Aber auf diese Sachen, die einen wirklich tiefgründig beschäftigen und ja. wirklich wichtige Fragen, auch selbst für die Zukunft, die Antwort weiß halt nur ich selber. Mhm. Und ähm, da ich schon immer so ein Mensch war, musste ich mich da auch gar nicht so krass anpassen, sondern das habe ich zum Glück ganz gut mitgebracht, dass ich diese Sachen auch so für mich selbst verarbeiten konnte. Ähm, aber ja, das war auch eine große Challenge und diese Challenges, die dann wirklich auf dich zukommen, die erfährst du dann in dieser heißen Phase, wo du instruiert wirst. Und dann muss man natürlich auch sagen, ist es ist natürlich eine Entscheidung, da hast du dann nicht Wochenzeit, drüber nachzudenken, sondern das musst du dann halt schnell entscheiden. Dann wird gesagt, okay, so und so sieht's aus, so und so ist der Ablauf, bist du immer noch dabei. Und dann musst du im Prinzip kurze Zeit später sagen, ja oder nein.
1: Also auf der Reise jetzt, mhm. vor den einzelnen Challenges oder am Anfang?
0: Naja, du hast ja immer die Zeit zu sagen, ich gehe jetzt. Mhm. Also das, die Entscheidung wird dir nicht genommen. Das heißt, du bist ja schon noch ein Stück weit selbstbestimmt. Mhm. Du wirst ja nicht dazu gezwungen. Aber wenn du diesen Weg gehen möchtest, weißt du, okay, wenn ich diesen Weg gehe, muss ich diese Regeln eben einhalten. Mhm. Und diese Regeln werden dir vor der Reise genannt. Und dann hast du im Prinzip noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei.
1: Okay, verstehe. Und
0: klar, ich habe mich damit super auseinandergesetzt, schon davor. Ähm, dann natürlich noch mit den neuen Infos. Und ich habe natürlich gesagt, boah, das wird eine krasse Challenge. Aber ich habe auch gesagt, und ich gehe jetzt den Weg, weil das ist jetzt eine einmalige Chance und du wirst diese Chance nie wieder in deinem Leben bekommen. Du wärst selten dämlich, wenn du die nicht annimmst. Mhm. Und ich bin auch super dankbar, diesen Weg gegangen zu sein und würde ihn auch jederzeit wieder gehen.
1: Aus deiner jetzigen Sicht, ich meine, du kannst dich ja, glaube ich, noch recht gut da rein versetzen in die Zeit, wo du noch nicht dort warst und wo du ja, dir das <lacht> staffelweise angeschaut ja. hast und also ein begeisterter Fan warst ja irgendwo von GNTM. Ja. Aber aus deiner jetzigen Sicht, war es heftiger, als du es dir vorgestellt hattest oder war deine Vorstellung eher noch gewaltiger?
0: Ähm, weder noch, es war anders. Okay. Ab dem Zeitpunkt, wo du ein Teil von eines solchen Formates wirst und bist und das alles mitbekommst, erlebst du das, was du teilweise hörst. Wie zum Beispiel, Leute, es passiert noch so, so, so viel mehr als das, was man letztendlich im TV sieht. Was ja teilweise auch sehr viel Shitstorm auslöst, weil die Leute halt leider, obwohl das ja eine bekannte Tatsache ist, Glauben, das ist das Einzige, was dort passiert ist. Mhm. Aber die Leute vergessen, dass es nur ein Zusammenschnitt ist von tagelangem, stundenlangem Film Und das wird komprimiert auf einen kurzen Zeitraum. Es ist klar, dass nur eine Halbrealität dargestellt werden kann. Und die Leute denken halt, okay, sie kennen den Menschen, sie kennen alles. Das heißt, das habe ich natürlich am eigenen Leib irgendwo natürlich auch mit erfahren und äh, habe mich vorher auch damit auseinandergesetzt, dass es sehr gut sein kann. Aber wenn du letztendlich dann doch dabei bist und auch ein Teil von so etwas bist, tut es schon mehr weh, als du es vorher vermutet hast. Aber das ist denke ich so ein Ding zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Die Zeit besteht eben nicht nur aus dem, was man im Fernsehen sieht, sondern wir haben ja auch wirklich dort wie so eine kleine Familie gehabt. Ich habe Menschen mit auf meinen Lebensweg genommen, die Nanny Verena, Vivian, mit Maribel habe ich noch mit Kontakt und mit Nasty und da bin ich auch total dankbar für. Gerade auch Verena, die Nenni war für mich ein ganz, ganz, ganz großer Halt in dieser Zeit, die mir diese Kontrollabgabe und diese Zeit der Ungewissheit auch irgendwie einfacher gemacht hat. Okay. Und Vivian auch. Also mit den beiden habe ich sehr, sehr viel geredet. Und äh, das tut schon sehr gut in äh, so einem Moment.
1: Hm. Vivian war ja auch bei uns. Wenn ihr es nicht geschaut <lacht> habt, solltet ihr auf jeden Fall noch nachholen. Ich glaube war, glaube ich, in dieser Staffel äh, die dritte Episode, also irgendwie im, äh, im September, dann findet ihr das. Und interessanterweise, das klingt jetzt zwar total cheesy, aber es ist, ist wirklich so, als ich das erste Mal in eure Staffel so reingeguckt habe, äh, habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, also auf der einen Seite Vivian und auf der anderen Seite du. Ihr seid irgendwie so die charismatischsten und ich hatte euch beide eigentlich im Finale gesehen. Also das insofern habe ich jetzt zu hören. 50 Prozent Recht behalten. Ja, <lacht> Vivian ist ja, glaube ich, neunte geworden. Ja. Ja, aber ich, ich fand euch beide einfach auch, auch von der Persönlichkeit her absolut outstanding da. Ja. Ähm, ist Persönlichkeit etwas, was ein, was ein Model braucht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon der Meinung um viel abdecken zu können, brauchen Models schon Persönlichkeit. Mhm. Zumal man natürlich auch bedenken muss, ein Model wird primär eigentlich nur aufs Äußerliche reduziert. Und das ist schon was, was ich auch ganz, ganz extrem merke, ähm, was nicht so schön ist, wie manche Leute denken, wie es eigentlich wäre. Schönheit ist auch irgendwo vergänglich und die Persönlichkeit halt nicht. Man weiß nie, was im Leben kommt und es ist natürlich auch eine gewisse Existenzangst, mit der ich spiele, weil Du nie weißt, hm, es kann sein, dass du in drei Jahren total uninteressant bist. Für alle, für die Kunden, für TV. Da musst du dir was anderes überlegen. Aber ich sage ganz ehrlich, das Schlimmste, was passieren kann, dass sich keiner mehr für mich interessiert. Und dann arbeite ich halt wieder mit meinen Tieren. Mhm. Natürlich, es wäre super schade, weil ich sage, es ist ein Job, der mir so viel Spaß macht. Und ich so dankbar bin, dass ich das leben darf und diese Möglichkeit habe. Aber... Das Leben wäre nicht vorbei und das führe ich mir dann halt einfach immer vor Augen.
1: Weil du das gerade sagst, ich habe hier ein Zitat von Karl Lagerfeld und das, äh, denke ich, es passt ganz gut dazu. Der hat mal gesagt: Wer heute als schön gilt, wird morgen kaum noch zum Putzen bestellt.
0: Geht ja, ja so ein ich, bisschen
1: in die gleiche Richtung. Ja, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit hat er auch auf jeden Fall recht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben würde, irgendwo putzen zu wollen, mhm. Nebenjob, Kellnern, Putzen, die würden mich auf jeden Fall nehmen, mhm. weil die immer eine Hilfskraft suchen. Und deswegen glaube ich eher, dass sich das tatsächlich auf den Menschen selber bezieht, weil er sagt, naja, ich habe jetzt gemodelt, warum soll ich jetzt auf einmal putzen gehen wieder? Oder glaubst du wirklich, dass wenn sich jetzt ein Model irgendwo bewerben würde, eine Putzkraft zu sein, dass die nicht eingestellt werden würde? Ich glaube nicht. Ja,
1: Also erstens mal kommt es darauf an, wie sie putzt. Ähm, Gehen wir jetzt
0: mal davon aus, sie putzt gut. Die putzt sehr gut, die hat sogar irgendwann mal eine Putzausbildung gemacht und sie ist jetzt ein Model. Okay. Und äh, hat jetzt so und so lange gemodelt und möchte wieder zurück zu ihrem Putzjob, weil sie sich damit einfach viel mehr identifizieren konnte und ihr einfach viel mehr Spaß gemacht hat. Warum auch immer. Und ich glaube schon, dass sie von anderen Menschen zum Putzen eingestellt werden würde. Ja, warum nicht? Aber sie schlichtweg diesen Weg, sich zu bewerben, nicht gehen würde. Warum? Weil es, glaube ich, leider, muss ich dazu sagen, gesellschaftlich angesehen, ein Abstieg wäre. Okay. Und das finde ich extrem traurig. Ja. Weil wo ist eine Putzkraft als Mensch weniger wert als ein Model? Aber das ist dieser gesellschaftliche Druck, der dazu kommt. Hm. Das ist dieser Druck, alle gucken jetzt auf dich, was passiert aus dem Model? Was ist in drei Jahren mit Germany's Next Top Model 2020 namens Jackie? Und das würde leider extreme Schlagzeilen geben, wenn ich wieder zu meinem ersten Beruf, die medizinische Fachangestellte zurückkehren würde, obwohl es mich vielleicht auf einmal, aus welchem Grund auch immer, mehr erfüllen würde. Und das ist ein Druck, mit dem alle an der Öffentlichkeit extrem zu kämpfen haben. Die Leute feiern dich dafür, wenn du Erfolg hast, wenn du die Leistung erbringst, die sie sehen wollen. Aber wehe dem, irgendwas läuft einmal nicht ganz so perfekt.
1: Ja, wobei ich glaube, was dich noch so ein bisschen unterscheidet von vielen in, in der Branche, wie man ja so schön <lacht> sagt, ist, du hast zumindest diesen Background oder ja, Background und irgendwo mm. auch, ich finde ja das Wort Fallnetz so schrecklich, weil das, das klingt wirklich auch so, als würdest genau. du da wieder runterfallen ja. irgendwie. Aber ne? das ist
0: halt so gesellschaftlich so etabliert. Ja, du
1: hast die Alternative, wollen wir genau, mal sagen. Richtig, ja. ja. Aber viele haben die einfach nicht. Ja. Ja, und da insofern glaube ich, Kannst du da vielleicht sogar noch ein bisschen lockerer rangehen? Ja. Du hattest einen Job, der dir super viel Spaß gemacht ja. hat, so wie ich dich äh, verstanden habe. Du Lebst für Tiere.
0: Das generell. auch mein Plan, sorry, dass ich dich unterbreche. Kein Problem. Das wäre auch mein Plan B gewesen, wenn ähm, ich bei Germany's Next Top Model nicht weitergekommen wäre hätte ich Osteopathie und Physiotherapie für Tiere gelernt und hätte meine Ausbildung dann eben noch erweitert und vielleicht irgendwann noch einen Tiermedizinstudiengang rangehangen. Ja. Und Modeln halt eben so nebenbei gemacht.
1: Ja. Ist ja auch alles noch machbar. Ja. ja. Also, das ist ja das Schöne. Erstens mal, du bist noch wahnsinnig jung.
0: Zum ja, Glück. Mit, ja.
1: mit äh, 22 Jahren. Ja, und ja, ich meine, es gibt Leute, die, die fangen mit Mitte 30 ein Medizinstudium ja. an. Ja, ähm, also, auch das wäre wär überhaupt kein Problem. Ich musste jetzt auch gerade an, ein, ähm, an eine Klientin denken, mit der ich arbeite, eine Kollegin von dir, ähm, auch ein Model. Dass sie auch gesagt hat, ich meine ganze Existenz beruht eigentlich darauf, dass ich schön aussehe. Das weiß ich, ja, aber ich kann mir dem nicht hundertprozentig auf Dauer sicher sein. Ne? Ja. Also ich meine, die, die Zeit wird eine Sache tun und dann gibt es ja auch noch viele andere Sachen, die mir passieren können. Wir hatten dann auch das Thema bei Stress, dann, dann, dann entwickeln sich Pickel und Pustel und was weiß ich was alles. Ähm,
0: das ist ja alles so, ja,
1: kennst ja. du es ja auch mit Kurt
0: Krug, glaube ja. ich. Ne?
1: Muss man vielleicht er, erklär das mal kurz. Ja,
0: Kurt Krug ähm, ist eine Reaktion um den Mund, die ich hin und wieder mal ganz gerne habe. Und Kurt Krug ist dann aber, naja, sagen wir mal außergewöhnlich extrem aufgeblüht ähm, und das ist durch eine Kontaktreaktion dann reagiert und ich hatte halt wirklich, das sah aus wie eine Verbrennung um den ganzen Mund. Jetzt aktuell ist es so ein bisschen durch die Maske und draußen ist es kalt, dann psychischer Stress führt auch manchmal so ein bisschen dazu, ein bisschen weniger Schlaf, dann mal mehr zu tun, mal weniger zu tun, immer so ein Hin und Her einfach. Ja, und äh, dann habe ich gesagt, so, jetzt ist diese Reaktion da, mit der muss ich halt jetzt gerade mal leben, konnte halt zwei Wochen keine Shootings machen, gar nichts hm. und habe dann gedacht, wenn er schon da ist, dann taufe ich ihn und dann wurde es Kurt Krug.
1: <lacht> und ich finde, das ist eine, eine fantastische, eigentlich ist es eine Mentaltechnik, ja, hm. also eigentlich hast du zwei Mentaltechniken genannt eben schon oder mental Herangehensweisen. Zum einen dieses, naja, er ist jetzt halt mal da. Mm. Ja, Also das ist oft schon mal so der erste Schritt aus diesem Hätte-wäre-wenn rauszukommen ja. und da irgendwie so in der Vergangenheit zu, zu graben. Oder in der Zukunft, das sind mm. immer so zwei der Richtungen, die unsere Gedanken, vor allem unsere schlechten abweichen können. Hätte ich mal mehr Schlaf gehabt, dann wäre das jetzt nicht passiert. Und oh je, was ist, wenn ich nächste Woche den Job nicht annehmen kann? Ja. Ne? Und dann wird
0: es viel schlimmer.
1: Eben, genau. Dadurch <lacht> wird es schlimmer, weil du noch mehr Stress entwickelst. Ja. Ja? Und es bringt alles nichts. Es gibt ja auch so diesen herrlichen Spruch, ja, man hilft nichts, sonst wäre es schon längst besser. Ja. Ja? Ähm, sondern das Einzige, wo wir wirklich was ändern können, ist eben das Hier und Jetzt. Und das ist so das Erste, was du gesagt hast. Dieses, hey, es, er ist halt jetzt ja. mal da. Ja, und jetzt muss ich das Beste draus machen ja. und dann kommen wir zur zweiten Technik. Du hast den benannt und hast, ja, man hatte fast so das Gefühl, also man konnte das bei Jackie ganz gut so bei, bei Instagram in der Story verfolgen. Ja. Ähm, man hatte fast das Gefühl, dass du ja so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis zu ihm aufgebaut hast. Also du bist sehr, sehr, sehr liebenswürdig irgendwie mit ihm umgegangen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, in dem Moment war es mehr Schein als sein. Ich habe mich schon sehr darüber geärgert, hm. weil eben zwei Wochen lang dadurch keine Shootings gemacht werden mussten, alles Mögliche wurde dann verschoben und hier und da. Und dann habe ich halt die Arbeit vorgezogen, die ich sonst eine Woche später gemacht hätte, dass dafür wieder Platz... Das ist dann in dem Moment schon nervtötend. Aber ich habe dann irgendwann den Punkt gehabt, dass ich gesagt habe, es bleibt mir halt jetzt nichts anderes übrig, fertig und spitzenmäßig, jetzt kann ich auch noch mit Instagram teilen, Leute, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch mal irgendwelche Hautreaktionen im Gesicht, stehe manchmal morgens mit einem uffi-dunsenen Gesicht auf, weil ich mir irgendwie das Kopfkissen so <lacht> an den Nacken gelegt habe. Das passiert halt eben auch.
1: Ja. Jetzt hast du eigentlich schon wieder die nächste Mentaltechnik äh, so mal ebenso von dir aus angesprochen. Also ähm, aber ich würde trotzdem erst gerne nochmal zu der äh, ja, davor äh, zurückkommen, dieses dieses einfach mal annehmen und, und wie gesagt auch so fast so ein bisschen liebenswürdig damit umgehen, ja. zumindest so nach dem Motto, hey, jetzt ist er halt da genau. und äh, ich kann ihn auch nicht ins Nebenzimmer packen, sondern er ist halt 24 Stunden bei mir, ja. also kann ich auch irgendwie einigermaßen mit ihm umgehen, das ist zum Beispiel auch eine Technik, die ich oft mit, mit Profisportlern machen muss wer, oder mit dem Thema umgehen mhm. muss, wenn die Verletzungen haben. Ja? Ja. Also da ist es ja genau das Gleiche. Ne? Ja. Wenn die irgendwie einen Syndesmosenriss haben oder sowas, drei Monate gar nichts machen können, kein Geld verdienen, das ist im Endeffekt genau die gleiche ja. Lage. Ne? Körper
0: ist das Kapital.
1: Richtig, wo ich dann auch sage, hey, statt jetzt deinen Fuß irgendwie zu verdammen und zu hassen und was ich da schon alles gehört habe, geh doch einfach mal hin und sag, hey, du bist ein ganz wichtiger Teil meines Teams, ja, ja. und wir alle und in, in diesem inneren Team, also alle Teammitglieder, die ich da so habe, wir wollen jetzt, dass dass es dir bald wieder besser geht, ja. Fuß, ja, und ich glaube, das ist eine, das ist eine super Einstellung, ähm, die hast du einfach mal intuitiv so hervorgeholt. Stimmt. Ja Und jetzt kommen wir kommen wir zur dritten Technik, was du eben auch gerade genannt hast. Dieses, hey, ich habe jetzt dann aber mal Zeit, ich kann andere Sachen machen. Ich kann ja. zum Beispiel das jetzt mal mit meiner Community auf Instagram teilen. Das ist ja auch was, dieses ähm, ja auch positive Aspekte mhm. auch im größten Mist einfach mal zu ja. finden. ja Und meistens gibt es die. Es gibt ganz wenige Situationen, wo es die nicht gibt. Ja. Unsere Zuhörer und Zuschauer, die kennen das, das ist die Reframing-Technik. Also dem Ganzen einfach mal so einen neuen Rahmen zu geben und zu sagen, okay, es ist passiert, ich kann es nicht ändern, ich muss damit umgehen. Irgendwo will ich aber auch damit umgehen, weil es hat auch die und die positiven Aspekte. Ja. Ja.
0: Und ich sage immer, jeder Lebensabschnitt trägt auch immer ein Päckchen mit sich. Ich glaube, es gibt keinen Lebensabschnitt von einem Menschen im Leben, wo er nichts Negatives aufzählen könnte. Und das ist eben die eigene Kunst, da dieses Mittel, ja, die Mitte einfach zu finden zwischen, okay, dieses Negative existiert, das ist halt gerade da, aber ich versuche mich auf das Positive zu fokussieren, aber das Negative nicht zu verdrängen, sondern mhm. einfach zu akzeptieren und das ist auch was, was ich ganz extrem auf der Reise von GNTM gemacht habe, ich glaube so extrem wie noch nie.
1: Ja, ich finde das sehr gut, dass du das sagst, also was glaube ich, was ja auch häufig gepredigt wird, auch leider immer von manchen Kollegen von mir, ist dieses, Ha, sieh Sie alles super positiv mhm. und alles ist so klasse, äh, ist nicht ich glaube, so. das, das bringt nichts, mhm. ja, weil die Realität ist eine andere und irgendwann ja. holt dich der Mist, den du vielleicht auch gerade ja. erlebst, ein, insofern finde ich das sehr, sehr gut, deine Einstellung dazu zu sagen, okay, es ist da, ich akzeptiere es, aber ich schwenke quasi mit meiner Aufmerksamkeit auf, auf was Positives. Genau. Ja.
0: ja, das habe ich in meinem Leben einfach gelernt. Ich sage immer, es gibt natürlich auch mein Privatleben und über das habe ich auch nie bei GNTM geredet und werde auch nie an der Öffentlichkeit darüber reden, weil ich so sage, Privatleben ist einfach Privatleben. Schade und da schütze <lacht> Und da schütze ich auch ein Stück weit natürlich die Menschen, die zu meinem Privatleben gehören, weil die sich nicht dazu entschlossen haben, an der Öffentlichkeit zu stehen. Ich denke, jeder Mensch hat seine Vergangenheit im Leben und in meiner Vergangenheit unter anderem, nicht, dass die jetzt irgendwie schlecht war oder sonst was, aber ich hatte natürlich auch meine negativen Aspekte, definitiv. Und aus denen habe ich aber, würde ich sagen, mit das meiste in meinem Leben gelernt, was mich unter anderem natürlich auch auf diese Reise von GNTM vorbereitet hat. Und da ist es halt auch super interessant. Ich habe nie drüber geredet. Es gab immer... Die Fakten, die die anderen Mädels von mir wussten, okay, Jackie, die hat halt ihre Tiere, die hat ihre Familie, die kommt aus dem Rheingau, äh, die ist lebensfroh und macht das Ganze hier sehr gerne. Mehr wussten sie nicht von mir, auch Vivien mhm. tatsächlich, äh, ja. bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht. Und alle dachten immer, bei mir ist halt alles nur Friede, Freue, Eierkuchen und total heile Welt, aber ich habe mir immer nur gedacht, naja Leute, okay, dann denkt das halt, aber ein Mensch ist ja auch aus einem Grund so, wie er teilweise ist und hat sich ja auch dazu entwickelt und diese Entwicklung wurde durch manche Ereignisse im Leben angestoßen und eben diese Dinge, die ich bei GNTM so ausgelebt habe, sich auf das und das zu fokussieren, das kam ja nicht von irgendwo her, sondern das habe ich wirklich in meinem Leben auch ein Stück weit gelernt und dafür bin ich auch total dankbar, egal wie viel müsste ich auch schon erlebt habe.
1: Hm. Also ich denke, dass man viele, und ich höre das, ich meine, wir, wir unterhalten uns ja heute auch nicht zum ersten Mal, ja. Und ich höre das viel bei dir raus, dass da ähm, ja viel Lebenserfahrung auch irgendwo ist. Also auch gerade solche Techniken, ohne dass man da jetzt irgendwie ein Mentalbuch mal gelesen hat oder, oder Performance gewinnt seit zwei Jahren äh, abonniert hätte. Ähm, die, wenn die von selber kommen, dann muss es ja irgendwelche Situationen gegeben haben, ja. wo man wo man ja einfach da selber drauf gestoßen ist. Ja. Ja. Aber
0: durch diese Situation wächst man. Genau. Und man will zwar immer nur das Schöne erleben und möchte die negativen Dinge nicht erleben, aber die sind total wichtig im Leben.
1: Ja, Die größten Champions, mit denen ich gearbeitet habe, die sagen eigentlich durch die Bank, aus meinen Siegen habe ich eigentlich nie viel gelernt, aber aus meinen Niederlagen ja. da habe ich viel gelernt. Ja, ja.
0: ja da und differenziere ich halt immer zwischen, wie sieht die Niederlage aus? Ist es ein Fehler oder war es wirklich nur eine Menschlichkeit, die man zulassen muss? Ja. Also, ich kann Fehler total gut mich damit konfrontieren und auch akzeptieren, wenn sie dann passiert sind, aber ich kann sie ganz, ganz schwer nur zulassen. Alles, was nur mit mir selber zu tun hat, wo ich so eigentlich das Gefühl habe, hier habe ich 100% die eigene Macht, mhm. versuche ich teilweise so ein bisschen zu sein wie so ein Roboter, ja. was meine eigene Leistung angeht und dann gibt es so, wo ich meine Erwartungen selber enorm hochschraube und wenn ich aus irgendeinem Grund, eigentlich aus einer Menschlichkeit objektiv gesehen, äh, einen Fehler einbaue, ärgere ich mich zu Tode. Ich könnte mich begraben. Ich heule. Okay. Alles dann schön im Stillen, <lacht> natürlich. Nicht bei Instagram. <lacht> genau. Ähm, aber das kann ich mir dann selber nicht verzeihen. Da ist dann der Eigenhass schon fast extrem groß. Äh, Wenn es aber so ist, dass die Erwartungen gar nicht so hoch waren, weil ich mich ähm, sehr realistisch selbst eingeschätzt habe, was die eine Thematik anging, dann ist es auch okay. Und dann sage ich, okay, das war menschlich, dass das jetzt passiert ist. Und daran wachse ich und überhaupt. Und das ist halt auch immer so ein ganz, ganz schmaler Grad.
1: Kennst du meine vier Stufen, wie man mit Niederlagen umgeht? Hau raus. Ein Ä und drei As. Das Ä am Anfang ist echt ärgern, mhm. weil ich das extrem wichtig finde. ja Also das irgendwie so aufzustauen oder so, irgendwann explodiert der Kessel. Ja, es ist ein
0: Ventil einfach Total, mal. Ja.
1: total. Es muss echt raus. Wichtig ist da, glaube ich, einfach nur, dass man sich so eine gewisse Zeit lässt, wo man sagt, alles klar, jetzt mal fünf Minuten oder von mir aus auch einen Tag. Das ist das ist auch okay, aber äh, es sollte halt nicht ewig lang sein. Mhm. Also das Erste ist das Ä, und dann kommen drei A's. Das Erste A ist analysieren. Mhm. Und da ist die erste Frage wirklich... Ähm, hätte ich irgendwas ändern können oder in die Zukunft ausgerichtet, kann ich, wenn, es, wenn ich wieder in die Lage komme, kann ich da etwas selber dran machen, weil viele Sachen, die uns passieren, da können wir gar nichts machen. Ja,
0: ja. und vor allem hätte man es in dem Moment selbst schon anders machen können. Genau. Und dann fällt auch der Ärger ganz anders aus, wenn ich sage, nein, es wäre nicht anders in diesem Moment gegangen. Ja. Es waren zu dem Zeitpunkt meine 100 Prozent. Genau. Dann ist der Ärger viel, viel weniger, als wenn ich wüsste, Boa. Richtig. Da habe ich Mist gebaut.
1: Ja, vor allem, dann ist auch irgendwie, dann dann kann man leichter also auch schon zu dem letzten A übergehen. Ich wollte jetzt nur noch eins da, dazwischen bringen, ähm, aber hast du vollkommen recht. Ja, Also mhm. wenn 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 ich weiß, ich hätte nichts ändern können, es war jetzt einfach mal so, dann brauche ich da eigentlich das auch nicht mehr weiter zu verarbeiten. Mhm. Wenn ich aber merke, okay, alles klar, ich habe da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht, weil ich es nicht besser wusste, dann kann ich mir aber sagen, okay, jetzt weiß ich es besser. Ja, Und dann kommt das zweite A, das ist, ist Antizipieren, also so ein bisschen in die in die Zukunft zu schauen mhm. und zu sagen, okay, wenn ich das nächste Mal wieder in der Situation bin, werde ich das und das machen. Mhm. Ich lerne etwas aus der Vergangenheit für die Zukunft. Und dann kommt das dritte A und das ist dann wirklich abhaken. ja, ja. Egal, entweder gleich abhaken, wenn ich merke, ich hätte nichts ändern können. Es lag nicht in meiner Macht. Ja. Und wenn ich gesagt habe, okay, ich hätte was ändern können, ich werde es nächstes Mal anders machen, dann ist diese Niederlage sozusagen auch ausgelutscht irgendwie, ja. Ja, dann können wir sie, können wir sie wegwerfen. Ja.
0: Ein sehr, sehr gutes Schema. Danke. Was sich jeder zu Herzen nehmen sollte. <lacht> nee, wirklich. Ja. Und sich halt vor allem, es lässt sich immer leichter sagen, als letztendlich umsetzen, aber sich davon halt nicht langfristig niederschmettern lassen. Ja. So, ich sag so, ein Moment des Selbstmitleides und Völlig der okay. Trauer, des Ärgers ist enorm wichtig sogar. Und auch das muss man ein Stück akzeptieren, dass es einfach ein Teil vom Leben ist. Aber dann halt zu sagen, okay, Haken dran, es ist jetzt so, wie es ist. Ich versuche jetzt einfach, daraus das Beste zu machen. Für ja. meine Zukunft halt eben. Und nicht die eigene Motivation zu verlieren, sondern daraus auch irgendwo einen Antrieb zu ziehen. Und mhm. ich glaube, das habe ich, diesen Weg habe ich für mich eigentlich ganz gut irgendwann im Laufe der Zeit gefunden.
1: Ja. Jetzt müssen wir doch nochmal über den Perfektionismus reden bei dir.
0: <lacht> Können wir sehr gerne machen.
1: Ein weiterer Punkt, äh, der ähm, Jackie und mich äh, sehr eint. Ja. Ähm, ich bin, bin da auch extrem dran, immer wieder am Kämpfen. Ja. Dagegen. Also ich glaube, du hast da fast noch ein bisschen eine positivere Einstellung dazu. Ähm, für mich ist der Perfektionismus schon eher Feind als Freund und Feind.
0: Ja, ich sag immer, was bringt es mir, diesen Perfektionismus als Feind zu sehen, wenn es doch so ein großer Teil von mir ist?
1: Ja, aber die Frage ist, also ich möchte ihn halt ändern und ich, mm. ich, ich ändere ihn auch. Also ich... ich ich bin schon deutlich besser als früher, auch wenn du dir das jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen <lacht> kannst, so wie du mich erlebt hast. Aber ähm, wirklich, also ich arbeite daran und ich, ich brauche so ein bisschen dieses Feindbild, um mir zu sagen, okay, ich, ich will, ihn, ich will mm. ihn wirklich loswerden. Na? Ja,
0: es ist dann auch sinnvoll tatsächlich. Ähm, aber ich sage, ich sehe meinen Perfektionismus in erster Linie eigentlich eher als Antrieb und auch als das, was mich dort... Vielleicht sogar so weit gebracht hat auf dieser Reise von Germany's Next Top Model, dass der Perfektionismus da definitiv seinen großen Teil zu beigetragen hat, weil ich versucht habe, immer meine Leistung von der Woche davor in der nächsten zu toppen und aus den Wochen davor immer gelernt habe und mhm. immer gesagt habe: Okay, nicht, dass da ein Fehler passiert ist, tatsächlich die einzigen. Drei Folgen, wo mir wirklich Fehler, Menschlichkeiten eigentlich objektiv betrachtet passiert sind, hat man auch gesehen. Das war einmal ähm, die Elimination from Mexico Walk, wo ich umgeknickt bin ähm, und wie ein suchendes Huhn, ein, also ein Huhn, was ein Korn sucht, wohl bemerkt, äh, den Boden nach der Markierung abgesucht habe und die nicht gefunden habe. Das waren Meiner Meinung nach ein Fehler, weil da war ich so weit, dass ich gesagt habe, eigentlich hätte dir das nicht passieren dürfen. Du warst wochenlang dabei. Du weißt, wenn du die Markierung nicht siehst, lauf weiter, such sie nicht. Lass ja. es dir nicht anmerken. Einmal passiert, wird mir nie wieder passieren. Ich stand aber auch an dem Tag noch ein Stück weit neben mir, denn ich hatte davor die Woche, das war die zweite Sache, <lacht> äh, den Pussycat-Doll-Tanz. Mega cool, das Training, es hat so viel Spaß gemacht. Aber ich hatte innerlich so mit dieser Thematik zu kämpfen, dass ich wusste, es sitzt zu Hause ein Hund, der vielleicht im Sterben liegt und ich weiß nicht, wie es ihm geht. Mhm. Sie lebt wohl bemerkt noch, sie genießt ihr Omi-Leben. Aber zu dem Zeitpunkt, ich war in der totalen Ungewissheit. Das hat mich so fertig gemacht. Ich war am Tag der Elimination Total down, mit Migräne, zugepumpt mit Schmerzmitteln. Ich kann mich an fast nichts mehr von diesem Tag erinnern. Ich weiß nur, dass ich mir Mühe geben musste, nicht von der Bühne zu fallen. Ich habe die Schritte gerade so hinbekommen. Aber da sage ich, das war kein Fehler. Mhm. Das war menschlich. Ich habe da meine machbaren 100% gegeben und darüber ärgere ich mich nicht. Mhm. Da sage ich ich bin trotz Migräne und das ist echt heftig. Und ich wundere mich selbst über mich, dass ich das hinbekommen habe. Aber ich glaube, das war dieses Visualisieren. Ich mache das und ich ziehe das jetzt durch. Okay. Ähm, und irgendwie diesen Fokus hinbekommen. Und dann gibt es noch Thema Nummer drei, Finale. Die beiden anderen habe ich für mich abgehakt. Fertig. Aber Thema Finale habe ich für mich noch nicht abgehakt. Nicht, dass ich sage ich hätte nicht verdient gewonnen oder ich habe total Mist gebaut, sonst was. Nein, ich weiß, die Leistungen im Finale, die waren eigentlich nicht, für mich selber nicht Jackie würdig, weil ich einfach zum Beispiel am Kleid hängen geblieben bin. Ich bin umgeknickt. Ja, das Umknicken ist meinem über den Muskel zu Schuld gewesen. Auch im Mexico walk bin ich genau deswegen auch umgeknickt. Ich war super überlastet. Ich bin vorher mit Maureen zusammen die Generalprobe komplett durchgelaufen. Da wird gelost, wer die Generalprobe läuft. Das heißt, ich stand schon von 14 Uhr bis 18.30 Uhr auf der Bühne und bin schon gelaufen. Davor die Tagenprobe. Mein Körper, der war einfach durch. ja. Ich sage aber, trotzdem habe ich mir, obwohl ich wusste, oh, mein Körper fängt jetzt gerade so ein bisschen an ans Limit zu gehen, ein enorm hohes Ziel gesetzt. Und zwar alle Wochen zuvor mit diesem Abend noch zu toppen. Mhm. Und dieses Ziel war einfach für mich zu hoch, weil ich in einem ganz anderen körperlichen Zustand war als diese Wochen davor. Deswegen bin ich selber auch so, dass ich mit diesem Thema Finale für mich nicht abschließen kann und mich selber einfach Todärger über eigentliche Menschlichkeiten. Objektiv betrachtet ist es eine Menschlichkeit. Jetzt mal ganz abgesehen davon, da ich voll den Shitstorm bekommen habe nach dem Motto, die hat nicht verdient gewonnen, bla bla bla. Das soll jeder sehen, wie er will. Diese Reise besteht nicht nur aus dem Finale, sondern auch aus Leistungen zuvor und das weiß ich selber auch und das waren keine Choreografiefehler, die mir passiert sind, sondern ich bin lediglich nur umgeknickt und am Kleid hängen geblieben. Das passiert den größten Models, und das hat auch Heidi immer gesagt, wichtig ist einfach, weiterzulaufen und weiterzumachen. Und das habe ich gemacht. Ich habe in der S Situation eigentlich perfekt reagiert. Aber statt einfach zu sagen, okay, Jackie, es ist jetzt so, wie es ist, du bist halt an diesem Kleid hängen geblieben, du hast nicht dein eigenes Ziel erreicht, dich wieder zu toppen in der Woche, was mir sonst eigentlich fast jede Woche gelungen ist, akzeptiere es, aber es ist mir nicht gelungen. Und das war halt auch die letzte Folge, wenn das jetzt im Halbfinale passiert wäre und ich hätte noch das Finale als Chance gehabt, so als Challenge für mich selber, dann wäre es nochmal was anderes. Aber das war so der Abschluss und das nagt enorm an mir.
1: Du hast gesagt, ich habe mir mein Ziel da einfach zu hoch gesetzt. Dieses, ich will alles, was ich vorher geleistet habe, nochmal toppen. Das wird natürlich extrem schwer, wenn man vorher schon Top-Leistung bringt, was du ja gemacht hast. Ja, ähm, Ich glaube aber auch, du hast dir da ein Ziel gesetzt, äh, dass du nicht alleine unter Kontrolle hast. Jetzt haben wir wieder dieses Kontrollthema. Mm. Ja, Du hast gesagt, es ist ausgelost worden, wer die Generalprobe läuft. Ja, Es war jetzt nicht so, dass du da irgendwie mit dem Finger geschnipst hast mm -hmm. und gesagt hast, nee, ich will, wo du jetzt vielleicht im Nachhinein sagen könntest, okay, hätte ich das mal nicht gemacht, mm. ja, wäre es anders gekommen. Du hattest keine Wahl. Ja. ja. Und ich glaube, dass da Also
0: vielleicht ich sag mal, ich glaube, ich hätte, sorry, dass ich unterbreche, mhm. ich glaube, ich hätte die Wahl gehabt. Ich glaube, ich hätte sagen können, hör zu, ich kann das mit meinen Füßen nicht. Ich glaube schon, dass Liana oder Sarah dann auch die Generalprobe gelaufen wären, weil das natürlich psychisch, wenn du die Generalprobe läufst, Sicherheit gibt. Deswegen war ich in diesem Moment des Losens, als mein Name gefallen ist, auch irgendwo froh, sie laufen zu dürfen. Mhm. Weil mir das psychisch eine Sicherheit gegeben hat und ich deswegen mir 0,0 Sorgen um diese Choreografien machen musste, weil ich genau wusste, auf welchem musik muss ich wohin laufen, wo bleibe ich stehen, wie lange bleibe ich. Das wusste ich alles, als es drauf ankam. Und das hat mir enorm viel Souveränität gegeben, warum ich vielleicht auch diese Patzer so in diesem Moment einfach geschluckt habe und gesagt habe, ich laufe. Aber ich habe dich unterbrochen. <lacht> nee, aber das ist,
1: ist, ist ja völlig okay. Ich wollte gerade sagen, bin ich ja gewohnt.
0: <lacht> Na, ganz so schlimm bin ich auch nicht. Nein,
1: ich meine jetzt auch nicht dich. Ähm, nein, aber ich, ich glaube trotzdem dass das schon eines der Themen wirklich ist, dass du da Sachen von dir verlangst, die du einfach selber nicht unter Kontrolle hast. Und jetzt hast du gerade noch einen anderen Punkt genannt. Okay, du bist die Generalprobe gelaufen, ob jetzt freiwillig oder nicht, ist, ist im Endeffekt dann auch egal, weil du hast gesagt, es hat dir auch auf der anderen Seite ja irgendetwas gebracht. Ja. Auf jeden Fall. Und ich denke, letztendlich, das eigentliche Ziel, das hast du ja erreicht. Ja. Ja. Ich kann dir da vielleicht auch nur noch mal so einen so Tipp geben, auch so was, was viele Profisportler haben. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Golfern. Und im Golf gibt es so eine eine Regel, eine goldene Regel, die klingt auf Englisch wie so vieles besser als als auf Deutsch. Und die heißt, there's no picture on your scorecard. Das heißt, also ein Golfer hat immer eine Karte, wo die Ergebnisse eingetragen werden. Und manchmal passiert im Golf, dass du einen total beschissenen Schlag schlägst, und der rollt bis ganz kurz vors Loch. Ja, also vom Ergebnis her super, aber der Schlag war richtig scheiße. Ja, und deshalb eben, there's no picture on your scorecard. Was zählt, ist letztendlich das Ergebnis. Das ja.
0: stimmt natürlich. Und
1: du versuchst so ein bisschen, das Bild auch schön zu machen.
0: Ja, das stimmt. Sehr gut meine Psyche analysiert. Und ich höre auch aus meinem privaten Umfeld natürlich, Es sind meine Freunde und Familie, sie würden mir niemals sagen, hör zu, ja, scheiße. Verkackt. <lacht> so Aber ich weiß auch selber, dass es nicht so ist. Ich weiß, ich habe das Finale nicht verkackt. Ähm, ich weiß, dass ich mir lediglich durch meinen Perfektionismus natürlich ein Ziel gesetzt habe, was meiner Meinung nach auch erreichbar gewesen wäre, wenn ein paar äußere Faktoren nicht da gewesen wären. Genau, aber eben
1: äußere Faktoren.
0: Das stimmt natürlich, aber da bin ich jemand, ich sage dann okay, egal. Die äußeren Faktoren, die gibt es, aber ich schlingel mich da drum rum, ich bekomme das hin. Das ist aber dann so dieses Visualisieren. Jetzt der muss Dinge. ich mal ein
1: bisschen böse werden, weil das, das ist eine Arroganz. Weißt du? Ja, das Dazu ja, sagen, stimmt. Eigentlich ist
0: es eine Arroganz. Ich akzeptiere
1: nicht, dass ich diese Kontrolle nicht ja. habe. Ja, das stimmt ja. eigentlich.
0: Ja, sollte ich vielleicht mal auch aus diesem Aspekt sehen. dass ja. Das ist dann vielleicht so ein bisschen. Es gibt einen Menschen, die sagt zu mir. Man kann, du kannst nicht Miss Perfect sein und das sollst du auch gar nicht. Und damit hat sie eigentlich recht. Und dieses Miss Perfect, das ist nämlich dieses Arroganz, was was du gerade angesprochen hast. Ja. Das stimmt schon. Und das will ich selber überhaupt nicht sein. Ich weiß, dass ich glaube, ich durch mein Selbstbewusstsein irgendwo bei vielen Leuten als arrogant rüberkomme. Und, ähm, ja, ich
1: glaube, das ist aber erstens mal glaube ich das nicht und ähm, zweitens mal <lacht> ist das auch eine andere Arroganz. Also ja. was ich meine, ist eigentlich fast so eine Arroganz dem ja. Leben gegenüber ja. Ja. oder ja. dem Schicksal gegenüber. Ja, das also du, gut du wirkst bei, bei Menschen null arrogant. Also lass dir das mal sagen. Ja.
0: Danke. Ähm, aber, aber, <lacht> Vielen ja, Dank. Ja, du.
1: <lacht> Nee, aber es ist, ist wirklich so. Aber eben es ist eine gewisse Arroganz eben dem Schicksal gegenüber, ja, das zu sagen. Hey, klar, da gibt es Faktoren von außen, aber die zählen für mich nicht. Ja. Ja? Ich will das trotzdem erreichen und ich bin unzufrieden, wenn ich es nicht erreiche. Ja. Ja.
0: Das muss, glaube ich, mal mir ankommen, weil die Worte sind, glaube ich, ziemlich gut.
1: Du kannst den Podcast anhören, wenn er <lacht> draußen ist.
0: Sehr gerne, doch. Ja, aber äh, um das Thema für mich mit dem Finale abzuschließen, in jedem Fall ist es so, dass ich das halt einfach für mich nicht richtig abhaken kann, ich denke, dieser Zeitpunkt wird irgendwann kommen, dass ich wahrscheinlich einfach drüber lache und so denke, ey, warum hast du dich darüber so gejagert, das ist menschlich, Es ist so vielen Mädels bei GNTM passiert, Kleid hängen geblieben, gestolpert, umgeknickt, weitergelaufen und was sagt Heidi? Immer wieder, es passiert, den Größten, mach einfach weiter ja. und das ist letztendlich das, was zählt. Und ich muss wahrscheinlich auch einfach lernen, meine Ziele dann ein bisschen realistischer teilweise zu setzen, aber ich glaube, ein ganz guter Vergleich ist wirklich dieses, wenn du dein Leben lang in der Schule in allen Fächern immer nur Einsen geschrieben hast oder in einem Fach jetzt mhm. und auf einmal hast du dann das Abitur und das Abitur ist dann eine zwei und du hast das Abitur bestanden und diese zwei in diesem einen Fach hat deinen Schnitt auch nicht verändert. Also du hast jetzt nicht auf einmal eine 1,2 statt eine 1,1, sondern du hast doch deine 1,1, aber dich ärgert das trotzdem. Und so geht es mir halt im Prinzip mit diesem Finale. Mhm. Also um das ein bisschen allgemeiner zu beschreiben, dass vielleicht ein anderer, der das hört, auch so sagt, stimmt, die Situation kenne ich sogar, weil sich viele mit dieser Modelwelt vielleicht gar nicht unbedingt so identifizieren können und die, diese Ziele, die ich mir setze in ja, dieser Welt.
1: So wie du im Moment, jetzt bin ich dauernd am kritisieren, Nein, aber ich, ich meine es ja gut. wirklich lieb. also Ich glaube, du weißt, du weißt ja. schon, wie gar nicht ich dich habe. Ähm, ich, ich glaube, so wie du damit umgehst, nämlich dieses ähm, dich ärgern, du hast auch eben gesagt, also ich kann damit nicht abschließen, mm. du gibst dir da auch, glaube ich, nicht wirklich eine Chance, ja. du sagst zwar, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, nee Jackie, der, der Zeitpunkt, der wird nicht kommen, sondern es ist eine Entwicklung mm. ja, und die kannst du jetzt schon einleiten. Vielleicht haben wir ja da so ein paar Impulse jetzt mal gesetzt, ja. wo, du, wo du da mal rangehst und sagst, nee, ich kann auch jetzt schon anfangen, ja. damit umzugehen. Und ein anderer Aspekt, jetzt komme ich doch nochmal zu, zu diesem Abiturbild. Mhm. Ja, das ist ja auch wieder etwas, wo man wo man draus, wo man draus lernen kann. Also ein Abitur, gerade wenn du jetzt sagst, also es hat an der Gesamtnote irgendwie nichts geändert. Und das wäre jetzt alles glatt gegangen. Das wäre jetzt auch wieder eine Eins gewesen, mhm. irgendwie in der Abschlussarbeit oder wie auch immer, in der mündlichen, mündlichen Abi oder wo auch immer. Ja, dann wäre man da rausgegangen, hätte zwar ein Eins-eins-Abi gehabt, aber man hätte da nichts gelernt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, dass du mit 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 dieser Gesamtverarbeitung dieser, dieser Geschichte, dass du sagst, okay, was du ja ab heute machst <lacht> Ja, das ja. ist ja okay. Ich fange an, damit gut umgehen zu können. Ja. Ja, wirst du für dein Leben lernen?
0: Ja, das ja. glaube ich eigentlich auch.
1: Weil es wird immer mal wieder Situationen geben, wo du ja vielleicht sogar mal scheiterst, ohne das Gesamtergebnis erreicht zu haben. Hier bist du ja irgendwo in, in, in kleinen Schritten es waren Mini-Niederlagen, aber du hast das Gesamtergebnis sogar noch geschafft. Ja, ja. ja wird stimmt. noch Es wird noch schlimmer kommen im Leben. Oh Gott, ja, es was ist ne? so.
0: Nein, aber es ist wirklich so. Mit einem ein
1: Demotivationstrainer. N Nein,
0: überhaupt nicht. Das ist einfach realistisch. Ja. Und ich bin auch froh, wenn es dann auch Leute gibt, die mir das sagen. Meine Schwester, die studiert Humanmedizin, die sagt, Du hast nicht am offenen Herzen operiert, hier ist kein Patient auf dem Tisch gestorben. Ja. Und das ist so. Ja. Das sind halt so diese unterschiedlichen Realitäten, glaube ich. Und ich mache mich da teilweise wirklich psychisch selber so nieder, dass mir Menschlichkeiten dann wohlbemerkt passiert sind, ja. weil ich mich immer mit mir selbst verglichen habe auf der Reise. Mhm. Es ist gar nicht so, das, dass die Leute sagen, oh ja, die und die war besser, die und die hätte gewinnen sollen. Das ist so, es hört sich vielleicht auch arrogant an, aber das interessiert mich gar nicht so groß, das weil das gut. ist so, das ist alles immer eine subjektive Meinung und jeder kann seine Meinung haben, jeder hat eigene Fans und und und, das ist alles in Ordnung, sondern das ist wirklich meine eigene Leistung, mit der ich mich vergleiche und darüber ärgere ich mich so, nicht, dass vielleicht irgendjemand anderes besser war, sondern ich sehe so dieses Gesamtbild und ich habe dieses Bild nicht so abgerundet, wie ich es hätte abrunden wollen hinsichtlich der gesamten Reise mit allen Höhen und Tiefen, die ich wirklich sehr genossen habe. Ich, die Tiefen, die waren echt teilweise hart und natürlich passiert auf so einer Reise auch viel Scheiße, mhm. auch für sich selber mit der Psyche und ähm, man macht sich über so viele Dinge im Leben Gedanken. Ich habe diese Tiefen aber doch ein Stück weit so gesehen, dass ich sage, das ist ein Teil dieses Ganzen und die akzeptiere ich und die nehme ich mit und bin super dankbar dafür, für die Momente, wo ich abends alleine auf dem Hotelzimmer geweint habe. So, als ich mit äh, Liana in München beim Casting war, haben wir separate Hotelzimmer bekommen, keine Fernseher, kein Telefon, nichts. Und dann sitzt du da alleine. Dann wirst du da abgesetzt und sagst, bis morgen, geht der Flieger um 8 Uhr dann musst du wieder ab nach L.A. Und dann sitzt du da und denkst so, mhm. krasser Kram, den ich hier gerade erlebe. Und dann versinkt man kurz in Selbstmitleid. Und dann denkt man, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Du hast dich dafür entschieden. Also jetzt rappel dich mal auf, mach mal heier Bubu. <lacht> <lacht> Sagt der restlichen weltbussi Baba. Und dann gehst du morgen wieder in den Flieger und machst die Reise, die ein großer Teil von deinem Leben auch irgendwo ist. Ein wichtiger Lebensabschnitt und eine Riesenchance.
1: Mhm. MBC ich glaube, du bist da auf einem guten Weg, das einfach irgendwie anzufangen, <lacht> ja. das zu verarbeiten. <lacht> ich halte auf dem
0: Laufenden. <lacht> ja, bitte,
1: bitte. Das wäre sehr schön. Nein, weil ich wirklich glaube, ähm, du, hast, du hast ja selber gesagt, es, ist, es hat was mit Abrunden zu tun ja. irgendwo, ja. Und da einfach für dich so ein bisschen die äh, die Kanten da noch rauszufallen, die ja auch nur du siehst irgendwo. Ja. ja. Andere würden sagen: Meine Güte, ja. Wie gerne würde ich mit ihr tauschen. Die hat das mhm. Ding gewonnen. Ja. ja. Aber ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt, anzufangen. Genau jetzt. Ja, genau.
0: Und ihr seid dabei, Leute. Genau, ihr
1: seid Zeuge. Und wir, wir bleiben da auf jeden Fall auch am, am Ball und gucken, äh, wie Jackie sich dabei schlägt. Also
0: spätestens in drei Jahren gibt es dann so einen Wiederholungspodcast.
1: Wird jetzt spontan sagen, gerne eher, ja, weil ähm, ich habe hier, ich habe noch so viele Fragen, die mich interessiert hätten und äh, die auch euch mit Sicherheit brennend interessieren, aber ich gucke hier schon wieder auf die Uhr. Und ich stelle fest, wir ja, wir haben immer so haben viel... haben uns so schon viel wieder zu verlabert. Mensch. Nee, verlabert nicht, weil ich es einfach alles wahnsinnig spannend finde. Und ich glaube, da ähm, ja sind mit Sicherheit auch Sachen dabei, wo ihr äh, viel rausziehen könnt, wo ihr vielleicht auch sagen, ja, da und da ähm, geht es mir genauso, finde ich interessant, wie, wie Jackie da reagiert. Vielleicht habt ihr auch hier und da andere Ansätze. Könnt ihr uns natürlich auch super gerne schreiben. Einfach unten in die Kommentare unter die Shownotes bei performance gewinnde oder an harald.dobmeier.com oder ihr sprecht es auf die Mailbox unter 06173 608 4806. es wird natürlich alles auch an, an Jackie weitergeleitet. Auf jeden Fall. Ich bin mir auch sicher, dass du wahrscheinlich die eine oder andere Frage dann da in den Shownotes auch beantworten wirst,
0: so wie ich ja. dich kenne. Doch, die Zeit gleich, nehme oder? ich mir sehr, sehr gerne und ähm, bin auch sehr dankbar für die Community, die hinter mir steht und für die Fans, die Menschen, die sich jetzt den Podcast zum Beispiel angehört haben. Doch, es ist sehr verrückt, dass doch ein so großes Interesse an mir existiert. <lacht>
1: Ja, und ich finde, das ist natürlich auch wieder was was Schönes, auch so bei Instagram und Co. Äh, letztendlich filtert sich das ja auch irgendwie so ein bisschen raus, wer dir folgt, ähm, der macht das wahrscheinlich nicht, weil er dich doof findet, sondern weil er dich weil er dich toll findet.
0: Ich glaube tatsächlich auch, es gibt Hater, die Leuten folgen. Einfach, ja, weil sein. sie hobbylos ja. sind. Und das ist auch wirklich, das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, liebe Leute. leg keinen Wert auf Hater. Mich hat es auch schon viel zu sehr getroffen, eigentlich mehr, als es das tun sollte. Und das denkt man auch vorher, dass man das im Griff hat. Aber letztendlich, wenn es dazu kommt, hat man es dann vielleicht nicht im Griff. Aber man muss sich sagen, die Menschen, die wirklich meinen, ihren Hate auf irgendwelchen Seiten abladen zu müssen, das sind wirklich die ärmsten Menschen eigentlich, die es auf der Welt gibt. Ja. Und das sind die, die am unzufriedensten sind. Und die haben überhaupt kein Recht, über irgendjemanden auf der Welt zu urteilen Und erst recht nicht über Menschen, die sie nicht kennen. Und das ist ja nicht nur auf Instagram so bei Personen des öffentlichen Lebens. Das kann man jetzt auch mal runterbrechen auf Schule, Mobbing, Cybermobbing, den ganzen Kram. Das ist einfach krank, was da passiert. Absolut.
1: Weißt du, was da so mein Reframing immer ist?
0: was gleich weiß
1: ich also ähm, gleich weiß es richtig ich, ich kenne das selber auch im Extrem also ich weiß gar nicht ähm, ich, ich, ich staune da immer ich habe ja verschiedene äh, Klienten auch mit denen ich arbeite die die auch ähm, ja in Social Media sehr aktiv und sehr sehr erfolgreich sind und ich staune immer wie ihr das so hinnehmt weil wenn mhm. wenn ich sehe was bei meinen wenigen Followern äh, wie mich jedes jeder Daumen runter bei bei YouTube doch irgendwo beschäftigt ja. Ja, also da staune ich wie ihr das macht aber ich sag mir dann trotzdem immer, dem einen hat das jetzt irgendwie wahrscheinlich gut getan und genau. es ist irgendwo so für die, weißt du, so für die für die Gesamtmentalhygiene dieses Planeten ist es dann was Gutes. Ja, ja das es wär, rundet
0: das Bild so ein bisschen, aber es muss ja. immer Ying und Yang geben.
1: Genau das, ja. Und, und, und wenn es demjenigen, der da jetzt irgendwie den Daumen runter ge gemacht hat, wenn es dem mehr gut geht jetzt, als es mir dadurch schlecht geht, dann ist doch so die Gesamtwelt-Mentalhygiene ist doch dadurch irgendwie gestiegen. dann. Ne? Ja. Das ist so ist so mein, ich weiß nicht, es ist auch sehr konstruiert. Ich ja, weiß, aber es ist aber, ja nicht schlimm. Ich irgendwie denke ich, ja, hast, hast was Gutes getan, ja. hast ihm ein Forum gegeben jetzt hier. Aber natürlich, trotzdem ähm, sollte man auch nicht vergessen, es, es trifft halt. und äh, Ja, und
0: den einen mehr, den anderen weniger. Also ja. wenn ich überlege, was ich teilweise für einen Shitstorm bezüglich meiner Figur abbekommen habe, von wegen keine Ahnung, dürr, abgemagert, whatever. Mich selber trifft das nicht, weil ich mit meiner Figur total im Reinen bin und so sage, es muss mir gefallen und den anderen nicht. Aber es gibt Leute, die sich vielleicht in meiner Figur wiedererkennen mhm. und die dann ungern auf die Straße gehen, weil die denken, oh mein Gott, wenn die das schon über Germany's Next top Topmodel sagen, was sagen die denn dann noch über mich? Mhm. Darüber denkt halt keiner nach. Da werden irgendwelche dummen Nachrichten im Netz abgeliefert und keiner denkt über diese Konsequenzen dessen nach. Und das ist so krank eigentlich.
1: Ich glaube, da spielt eben auch Neid äh, eine große Rolle. Du hast es selber gesagt, auch Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Ähm, das ist alles keine, keine Rechtfertigung, ja. Ja, aber es ist vielleicht eine Erklärung. Ja, genau. Ich ja. finde auch,
0: es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Rechtfertigung und Erklärung. Ja. Ja. rechtfertigen tut es das alles nicht, aber es erklärt halt häufig das Handeln von anderen Leuten.
1: Ja. Jackie, ich finde dich super. Danke. Ja, egal, ob du irgendwann mal 30 Kilo mehr wiegst oder na, weniger, würde ich jetzt 20 Kilo weniger, muss jetzt nicht sein, aber ob du ein paar Kilo mehr oder weniger hast, ich finde dich super, weil du eine tolle Persönlichkeit bist ein, ein tolles Mädel bist. Einmal wollte Mädchen, ich das Wort auch Du
0: musst sagen, Mädchen. Ach, hat sie Mädchen ja. Ich dachte Mädel. Nee, Mädchen. Ah, ja. also war ganz Du bist
1: ein tolles Mädchen auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: Danke. <lacht> also auch wirklich eine tolle Frau. Ähm, super, dass du hier warst. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, mich hat sehr gefreut, hier sein zu dürfen oder hier gewesen zu sein. Ich bin es ja gerade immer noch. Ja, genau. Das war jetzt ein bisschen weird. Und hoffentlich
1: <lacht> irgendwann nochmal. Würde mich ja. sehr, sehr freuen. Und euch wahrscheinlich auch. Auch. Wie gesagt, schreibt uns, äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Ihr könnt auch gerne Kritik äußern. natürlich.
0: Konstruktive Kritik, Leute.
1: Das wäre toll. Gerne. Ja, freuen wir uns, aber wir freuen uns natürlich auch über Lob.
0: Auf jeden ja, Fall. Das können wir <lacht>
1: besonders gut verarbeiten. Und ansonsten bleibt, wie ihr seid. Und äh, vor allem bleibt Gewinner. Bleibt Gewinner. Ciao, ciao.